0: ברוכים הבאים לפרונט אנד לנד, בהנחיית ניר בן יאיר ואלעד לוי, הפודקאסט העברי הראשון שעוסק באופן בלעדי בעולם הפרונט אנד. אנחנו כבר בפרק השישי שלנו, מרגש, ונמצא איתנו היום אורח, גם היום אורח מיוחד מאוד, אורי קלר, פרונט אנד טק ליד בהאניבוק, שזאת חברה שמעבר לזה שיש לה שם ממש מגניב שכיף להגיד אותו, היא... גם שמעתי עליה הרבה דברים טובים. מה עניינים אורי?
1: טהלן, נעים מאוד. טהלן,
0: נעים מאוד. ונמצאתי גם, השבתוך הקבוע שלי לפודקאסט,
2: ה-co-host אלעד לוי. מה עניינים אלעד? טהלן, כל טוב. תשמע בעניין, נראה לי אני קצת מרגיש טוב. באמת? לא, לא באמת. כאילו, קצת באמת. נראה לי סובל מ-JavaScript fatigue. למה? מה, בגלל שחזרת מחופש? אתה בשוק? גם וגם, לא יודע, יש כבר הרבה דברים חדשים יוצאים, לא יודע, רק בשבועיים האחרונים יוצאים כבר הרבה דברים חדשים. אה, אתה אומר, זה משפיע. 19... משפיע, בטח, לא משפיע עליי. משפיע על המצב הנפשי שלך. רום טולס, עכשיו צריך ללמוד רום טולס. שמעת על זה? כן, <laughs> okay, רק את השם.
1: עשיתי איזה POC קטן, נראה אותי אם זה היה אצלנו בריפו, אבל נטשתי איזה מרמן. מעניין, למה? לא,
2: סתם, זה לא מטאלי, זה רצון אז להתעסק בזה, סתם רציתי לראות, לראות אם זה עובד. יפה, אז אתה מתמודד עם זה יותר טוב ממני, אתה לפחות מנסה להתעמק על הכלים החדשים. כן, זה אמור לגרום לך...
1: מרגיש
2: שאני... סליחה. זה אמור
0: לגרום לך כאילו הוא אלעד יותר טוב, הוא אומר לך הוא עשה ועזב את זה, זה כאילו...
2: כן, אולי עוד לשם.
0: זה לא עוד לשם. זה לא בשם.
2: אבל לא יודע, אולי, אולי זה היה טוויטר עושה לי פומו,
0: שאני רואה את כל הכלים okay. החדשים שיוצאים. כן, okay, הטוויטר, הטוויטר, What
2: מקום, uh, it's a
0: blessing and a curse, כמו שאומרים. בדיוק. טוב, אורי, אז נעים מאוד, אנחנו שמחים לארח אותך כאן איתנו, אנחנו נדבר על כל מיני דברים, בעיקר דברים מעולמות ה-CSS, אבל, אבל לא, לא רק. אני אשמח אם תספר גם לנו וגם למאזינים. קצת מה אתה עושה עכשיו, מה עשית לפני זה, איך הגעת בכלל לעולם הזה של, של פיתוח, הפיתוח פרונטנד?
1: בכיף, אז תודה שאתם מארחים אותי קודם כל. אז היום אני באמת, כמו שאמרת, פרונטנד ליד בהניבוק, אני נמצא שם כבר עוד מעט שנתיים. איך שנכנסתי לעולם הזה, אז אני בעיקרון למדתי תואר בהנדסת תעשייה וניהול, והתחלתי לעבוד בתור סטודנט באינטל, ממש באיזה עבודת תעשייה וניהול כזה פרופר, אבל כאילו עם הזמן כזה נמשכתי לעולם הפיתוח ובאמת פיתחתי שם כל מיני כלים פנימיים כאלה ובאיזשהו שלב בעצם הבנתי שכשאני רוצה להתעסק בפיתוח ווב ככה אקסקלוסיבית, אז עזבתי את אינטל והחלטתי פשוט ללמוד לבד ולהתחיל ככה לעבוד לבד ואז באמת התגלגלתי דרך כל מיני חברות, אמ, עבדתי באיזה סטארט-אפ קטנטן שזה רק אני והמייסד יושבים בסלון שלו ומרימים איזה אתר ובאמת ככה מכל מקום שהתגלגלתי אז למדתי עוד קצת, התחלתי עם רוביון ריילס וג'ייקוורי וככה התפתחתי לאנגולר.js שהיה בזמנו הדבר החכם אמ, ובאמת לאט לאט ככה התכוונתי, התכוונתי יותר לכיווני הפרונט-אנד. Uh, המקום האחרון שהייתי בו לפני הניבוק זה, זה סטארט-אפ uh, בשם פידדק, שזה סטארט-אפ uh, בתחום החקלאות, uh, ששם באמת ככה הרמתי תשתית חדשה בריאקט, ובאמת נכנסתי עמוק לתוך הקהילה, לתוך האקוסיסטם של ריאקט. Um, זהו, מאז אני בעיקר מתעסק בתחום הפרונט-אנד, זה, זה הדיבור וזה מה שאני אוהב. וגם עכשיו בהניבוק בעצם אני מוביל שם, אנחנו באופן כללי עושים איזשהו מעבר מאפליקציה שכתובה באנגולר.js לעבר React, כי כבר יש לנו כל מיני כלים שעובדים ב-React, אבל באמת אנחנו רוצים ככה להעביר את המאסה הקריטית של האפליקציה שתהיה ב-React. זהו, אז באמת הייתה הרבה עבודה שם על התשתית הזאת, על הארכיטקטורה של...
2: מה גרם לכם להחליט שאתם... רוצים לעבור לריאט? מה היה הקה ששברתי על הגמר?
1: קודם כל, באמת ככה, הקוד זה כבר כאילו, הקוד שכתוב באנגולר.js זה משהו שהוא קצת מזדקן, מה שנקרא, וזה כבר קצת פחות רלוונטי, יש פתאום כל מיני כלים שהם הרבה יותר נוחים, ופתאום אנגולר.js ככה נשאר קצת מאחורה, מאחורי הרבה מהדברים האלה, אם זה... טייפסקריפט או כל מיני CSSים.js שאין לדבר עליו, או בכלל כל הבילטולס ודברים כאלה, ווודפק ודברים שאומרים באיתו. אז זו הסיבה אחת עיקרית, וגם בעיקר ככה להישאר רלוונטיים עם השוק ועם מה שאנשים עובדים איתו, ולהיות אטרקטיביים לאנשים שרוצים לבוא לעבוד אצלנו. תעשה לי סדר, כי אני ממש לא מבין באנגולר.
2: עכשיו יש Angular.js ויש גם, ויש אנגולר שהוא, שיש כבר אנגולר 12, אני מבין, אבל זה גם נחשב אנגולר Js, אז זה משהו אחר. לא, זה, אחר זה, אז,
1: אז נראה לי ש-Js זה, זה בעצם אנגולר 1, ואז okay. בעצם הם הוציאו את, הם 2, שזה כבר הולך לכל הכיוון של הקומפרוננטות, וכמו כל הדברים שאנחנו מכירים, וכאילו מ-2 עד 12, האמת שאני נמצא, כן, אני ממש לא עוקב לא אחרי אנגולר בכלל, אבל... Mm -hmm. נראה לי שזה כזה נשאר באותו אזור, רק כאילו זה כזה
0: פשוט גרסאות של אותו דבר. כן, זה נשאר פחות או יותר באותו אזור. עכשיו, אנגולר 2, בהתחלה, היה להם דיבור חזק מאוד והתלבטות בכלל לא לקרוא לו אנגולר, אלא לקרוא לו בשם אחר, כדי להגיד, אוקיי, היה אנגולר אחד, ועכשיו רוצינו משהו אחר, שלא, שאנחנו לא רוצים שהוא יהיה מזוהה אנגולר, כי באמת אין ביניהם שום קשר, אבל בסוף, מכל מיני סיבות, הם החליטו לקרוא לזה אנגולר. אז...
2: אין קשר בין השניים. אז זה מעניין, אז כאילו, מ עברתם ל-Reac, לא שקלתם לעבור ל-Angular?
1: אז תכלס, Angular, מה שנקרא, הוא כל כך, כל כך, כל כך שונה מ-Angular.js אפליקציה, זה בגדול לכתוב אפליקציה חדשה, אז אין כמו לעבור ל-Reac.
0: זה כאילו אותו דבר כמו לעבור ל-Reac. אני חושב
1: שכאילו אם מחפשים משהו שהוא כזה יותר דומה לאנגולר.js אז נראה לי שזה אפילו view שהוא קצת יותר בסטייל שכותבים את הטמפליטים וכל הדירקטיבים וכאלה זה אפילו מרגיש לי קצת יותר דומה כאילו זה מין טוויסט מודרני לאנגולר.js
2: מעניין, זאת אומרת שאם רוצים להעביר אפליקציה מאנגולר.js לאנגולר זה עדיין כמעט אותו effortים זה פשוט כמו לעבור לסדרי בריא אחרת כמו ריאייט כאילו מלא
0: לא הפריע לך או גרם לך לחשוב נגיד כשהצטרפת ל-Honeybook, זה לא היה שיקול מבחינתך להגיד אוקיי, אני נמצא פה לארגון שכותב טכנולוגיה ישנה, לא בטוח שמפתחים אולי טובים ירצו לעבוד בזה, אני לא בטוח שאני רוצה לעבוד בטכנולוגיה הזאת.
1: אז כשדיברתי איתם בפעם הראשונה והם אמרו לי AngularJS, אז כאילו זה היה כזה מבחינתי, אוקיי, נתק את השיחה באותו הרגע, כי... באמת כאילו זה לא שאני כבר חיפשתי באמת את התפקיד הלונג טרם הבא מבחינתי וזה היה נראה לי כאילו כזה קצת לחזור אחורה, אבל גם באמת הדיבור הזה שרוצים לה להשתדרג ולעבור, ולעבור ולעשות ניגרציה זה ככה שכנע אותי, אבל האמת שבעיקר פשוט שבאתי והכרתי את האנשים וראיתי את החברה זה ריסול כאילו באמת זה כבר, כאילו פתאום התחלתי לחשוב, טוב, מה זה, כאילו קוד זה קוד, מה זה משנה, אנחנו בונים אתרים, כאילו זה כל כך לא משנה. אבל כן, האמת שעכשיו אנחנו כבר עמוק בתוך המעבר, ואני, כבר זיכרון רחוק.
0: תגיד. אז אני אותך, אה, הגעת שם ישר לתפקיד של tech lead? זאת אומרת, או שראית קודם קצת מפתח מן השורה, ואז...
1: כן, כן, התחלתי כמפתח מן השורה, ואני take lead מזה בערך שמונה חודשים, אולי משהו כן, זה אחרי איזה שנה וקצת בחברה.
0: מה זה אומר בפועל? מה אתה עושה במסגרת התפקיד?
1: אז בגדול, קודם כל, בגלל שאנחנו באמת עכשיו בונים תשתית חדשה לגמרי ב אז זה היה להיות אחראי על כל הארכיטקטורה של הזה, באמת כאילו... בכל הצדדים של ה-CSS ושל איך אנחנו מנהלים את ה-State ובכלל כל המבנה והארכיטקטורה של האפליקציה. וחוץ מזה, אני באמת מלווה את הפרויקטי פרונט-אנד הגדולים בחברה, או דברים שקשורים לגיוסים של פרונט-אנד ובכלל כל התשתיות, אז זה, זה גדול.
2: <ספק> אולי בקצרה, מה, מה, מה הניבוק עשה?
1: כן, לגמרי, אז הניבוק בעצם זה מין סוויטה של כלים לבעלי עסקים קטנים ואנחנו בעצם מאפשרים להם כאילו לנהל את כל ההתקשרות שלהם מול הלקוחות שלהם, כל הצד של החוזים והתשלומים ו-invoice והניות של הפרויקט ודברים כאלה, אנחנו בעצם מנסים כמה שיותר להוריד את זה מהם שהם יוכלו להתעסק בדברים שהם אוהבים. ‫אז כן, אז זה בגדול, ‫אנחנו ככה מנסים להקל על החיים שלהם, ‫על כל הצד של מה שהם לא אוהבים ‫להתעסק בו, זה, ‫זה אנחנו רוצים לקחת עליהם.
2: זה, ‫זה בעיקר, אני, כאילו דואגים ‫לכל הניהול הפיננסי בעיקר? ‫או שזה מעבר לזה?
1: <אז> ‫דווקא, כאילו, ‫אנחנו גם מתעסקים בצד הפיננסי, ‫ויש לנו קצת אינטגרציות ‫עם כל מיני שירותים פיננסיים וכאלה, ‫אבל זה יותר בעצם כל ההתקשרות. של, של, של הבעל עסק מול הלקוח שלו, ממש מהרגע שהוא נכנס כליד, אז נגיד אנחנו מספקים להם כל מיני אוטומציות שהם כבר יכולים לשלוח להם כל מיני דברים, ואז נגיד יש להם כל מיני כלים שבהם הם יכולים לתת ללקוחות לראות את השירותים ולבחור את השירותים ולקבוע איתם פגישה ולשלם ולחתום על חוזים וכל מיני ניהול של ספקים, אם זה כל מיני דברים כמו... חתונות, אנחנו התחלנו בעצם מעסקי החתונות, זה היה מוקד העיקרי ועכשיו זה כבר באמת התפתח לכל סוגי עסקים קטנים, אז זה באמת הרבה כלים כאלה ואוטומציות שמאפשרים להם לעשות ההתקשרות הזאת בקלות.
2: אז אני מעריך שיש לכם סינגל פייג' אפ יחסית מורכב, נכון שהלקוחות שלכם משתמשים. <ש> <ש> וזה זה, זה, זה המוצר, או לפחות אחד מהמוצרים שעשיתם לו את המעבר לריאקט?
1: <אז, אז בעיקרון יש, יש כאילו, יש גם כל מיני שירותים כאלה, שזה נגיד סרוויסים שהיוזרים עושים להם מ בתוך האתר שלהם למשל, אבל בעיקרון כן, הנימוק המוצר זה איזשהו סינגל פייג' מאוד רציני. שהוא כתוב רובו ככולו באנגולר ג'אס. דווקא האסטרטגיה שהלכנו, היא לא הייתה ממש להעביר את כל המוצר, אנחנו עובדים כבר קרוב לשנה על איזשהו מוצר חדש שהוא די משנה את כל מה ש... שקיים היום בהניבוק, ואותו באמת בנינו מההתחלה כבר בתשתית החדשה. הוא אמנם לא משתלב בתוך המוצר שלנו, שזה היו שם כל מיני אתגרים, אבל... כן, בגלל המוצר החדש, אנחנו בונים אותו לחלוטין בריאקט, והוא באמת אמור להחליף הרבה מהמערכת הקיימת, במקום ללכת לשכתב דווקא דברים קיימים.
0: זה אחד היתרונות של, של ריאקט, שאתה יכול לשלב אותה בקלות בתוך דברים אחרים. זאת אומרת, אתה יכול להיצמד לאיזה דיב, או להשתמש בדברים יותר מתקדמים, כמו NPM packages, או מודול federation של וואב-פק, אבל כן זה... כאילו, אני יודע שהרבה פעמים יחסית קל להעביר מאנגולר.js לדוגמה לריאקט, כי אתה יכול באמת להתחיל להעביר אזורים ושריאקט יהיה בכל מיני נקודות שאתה בוחר לשים אותן.
1: לגמרי, יש איזו הרצאה מעולה של, וואי, ברח לי השם שלו, בחור מ-500 טקסט, שהוא, זה לדעתי, זה אחד מהכנסי ריאקט נקסט, שהוא מראה איך הוא לוקח אפליקציה אנגולרית. הוא מעביר אותה ממש בשלבים לריאקט עד שהוא מחסל לחלוטין את האנגולר וזה מגניב. באמת לקחנו משם המון מבחינת האסטרטגיות של כאילו, נגיד להשתמש, אנחנו נגיד, הרבה מהדברים שאנחנו עושים, יש לנו כל מיני סרוויסים שהם כבר קיימים וכתובים וכאילו וואלה, לא, לא בהכרח בראש שלנו לכתוב אותם עכשיו מחדש בריאקט, אז אנחנו משתמשים בסרוויסים אנגולריים בתוך ריאקט והרעיון הוא שבהמשך אולי נוכל לקחת את כל ה... סטייט מנג'מנט הריאקטי שהוא אצלנו במוביקס ולהשתמש בו אפילו בתוך האנגולר זאת אומרת שהאנגולר יוכל לפנות לסטורים המוביקסיים וכאילו לאט לאט ככה להשתלט על החלקות האנגולריות.
2: מוביקס, למה בחרתם מוביקס? אני יודע שזה נושא מאוד טעון סטייט מנג'מנט איזו כן, סיבה yeah. או שפשוט מצאתם את זה בתור מה, מה שהכי נוח באותו זמן?
1: אז אני חושב שכאילו ההתלבטויות היו בעיקר מוביקס או רידאקס כי יש, יש עוד כל מיני דברים שאני שומע עליהם ככה מפה ושם אבל לא דברים שהם נעוצים כבר עמוק בתעשייה אז רידאקס הוא קצת מצריך, קודם כל אף אחד לא כל כך אהב את רידאקס באמת מהבחינה של בוילר פלייט ובכלל כל זה שכאילו זה, 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 זה הרבה עבודה בשביל משהו שהוא אפשר לעשות אותו יותר בקלות אני יודע שיש היום כל מיני רידאקס טול בלט וכאלה שמאוד יותר משפרים את זה אבל רידאקס הוא, הוא קצת מוביקס הוא בעצם קצת יותר גמיש כי בעצם זה, זה פשוט קלאסים ג'אווה סקריפטים אז נגיד אם אנחנו באמת רוצים בהמשך מתוך האנגולר לקרוא, לקרוא דאטה מהסטורים של המוביקס אז זה הרבה יותר פשוט כי בסוף זה איזשהו קלאס ג'אווה סקריפטי שמקבל קצת סופר פאוורס וחוץ מזה אני מאוד אהבתי את זה, אני באתי עם הרבה היכרות עם מוביקס, אני אוהב את החופש שזה נותן ובאמת כאילו אפשר להגיד שהמינוס הוא קצת בזה, ש... בזה שהוא unstructured ואז כאילו אולי כזה מי שלא פחות מנוסה אז הוא מרגיש קצת אבוד ולא בהכרח יודע ולא תמיד יש איזה best practice, אבל אבל זה פשוט עושה את הדברים הרבה יותר קדים, זה הרבה יותר straight זה פשוט לקרוא לפונקציה במקום להתחיל לשגר אקשינים, לתפוס אותם פה, לתפוס אותם שם. אז...
2: כן, נשמע שזה יותר אינטואוטיבי, אתה פשוט, אתה יודע לא... איך ה... אה... אומר, את כל ה... הרבה, הרבה אנשים קוראים לזה בוילר פלייט, אבל כאילו את כל ההקסקות שאתה או שצריך לכתוב או שצריך להגדיר בשביל רק בשביל לקרוא ל shin state מסוים. Okay. עוד לא עוד משהו,
1: כן. כן, רציתי להגיד על עוד יתרון של מוביקס, שבאמת ברידאקס יש איזשהו צורך לעשות ממויזיישן לסטייט באמצעות מה שהם קוראים לו סלקטורים. נכון. אז במוביקס זה פשוט לא קיים, כי קודם כל יש להם איזה משהו שנקרא קומפיוטד, כן, קומפיוטד, כן. בדיוק, אז זה באמת עושה ממויזיישן בשבילכם,
2: הופה. אתה יודע תכנית הראשונה שלנו? לא
0: היינו מוכנים לזה. חזרת עלינו? כן, מה זה פה על
1: האינטרנט סיבלים.
0: איך מאיפה שהפסקת.
1: כן, אז בעצם דיברתי על ה-computed במוביקס, שהוא בעצם מחליף את ה הזה, וגם מעבר לזה, אין שם את כל העניין של ה-Connect, שאני צריך עכשיו להגיד לקומפוננטה למה היא מאזינה, אלא mm -hmm. פשוט כל uh, Observable מוביקסי שהשתמשתי בו בתוך הקומפוננטה, מוביקסי יודע uh, כבדרך קסם פשוט להאזין לכל שינוי עליו, וזה uh, מאוד יעיל מבחינת הביצועים, וזה מאוד so... לא נוח מבחינת החוויית מפתח.
2: אז אם כבר uh, נכנסים לע... לעומק פה, אז בואי נאתגר אותך קצת. איך נגיד ב... מוביקס, אני יודע שברידקס שבר, אז מהר מאוד ברגע שאתה uh, מתחיל לשחק uh, עם סטייט uh, שהוא uh, מורכב, אז uh, uh, מתחיל לדבר נורמליזציה, כלומר הופכים את הסטייט בקליינט סייד, שיוצא כמו בדאטאבייס, אתה מנרמל אותו, uh, ככה שאתה uh, מאנדקס את הדאטה שלך לפי איי-דיס, יש לך גם מפינג uh, uh, של כל אנטיטי מהאיי-ד לאותו אנטיטי. בנוסף לזה גם אם יש לך נסטד אנטטיז, שזה דבר שגם יחסית נפוץ באפליקציות בינוניות ומעלה, שנגיד יש לך אנטטיז שהם עם רפרנס לאנטטי אחר, אז, אז כשאתה מנרמל את הדאטה, אז זה בעצם פותח הבעיה הזאת של, של, של הניהול של המידע הזה, כי הוא מנרמל את הכל לאותו לבל, שוב עם ה-rations ומאפס גם של ideal אנטטי. אז איך, איך האתגרים האלה, האלו אה, נענים במוביקס? האם זה בכלל בעיה?
1: <אם> קודם כל, באמת, אם, אם כאילו הדאטה, אם זה מאוד משהו שהוא שיקול מאוד מרכזי בדאטה שלך ואיכשהו בנוי, אז יש גם משהו שנקרא מוביקס סטייטרי, mm -hmm. שהם ממש כאילו נותנים לך למדל את הדאטה ואת כל הקשרים בין המודלים, וממש למדל אותו כמודלים. Mm -hmm. ואז באמת כאילו דואגים לכל הקשרים האלה. אני בעבודה הקודמת התחלתי לבנות עם זה אפליקציה, ופשוט באיזשהו שלב שהכתבנו את זה, כי היה לנו הרבה בעיות של פרפורמנס עם זה, ולא יודע, איפה שלא השתמשנו בזה נכון, אבל זה, זה עשנו הרבה בעיות. אבל בעיקרון אנחנו, אנחנו מנרמלים את הדאטה באמת, יש לנו כמה אובייקטים כאלה שהם מרכזיים, שזה נגיד יכול להיות יוזר מה שנקרא Flow, המוצר החדש שלנו, או כל מיני אובייקטים מרכזיים, ששם באמת כל אחד אנחנו שומרים אותו באיזשהו Store, ובאמת מקשרים. אז נגיד, כמו ש... אז, אז באמת, כמו שאמרת, מנרמלים את הדאטה, זאת אומרת, שומרים בדרך כלל איזשהו השמאפ כזה, שממבא בין ID לבין האובייקט, ואז נגיד ב-flow יש לי כל מיני Pages, אז אני אשמור כנראה איזשהו מערך של Page ID, ואז באמת אני יכול, יהיה לי פשוט איזשהו גתר שיקרא Pages, שהוא ילך ל-Page Store וישלוף משם. הדרך שבה אנחנו עובדים עם מוביקס באופן כללי, יש לנו איזשהו Root Store, שהוא כזה אובייקט שמכיל רפרנסים לכל מקום פחות או יותר, אז בעצם אפשר להגיע מכל מקום לכל מקום, כי הרוטסטור הזה עובר כזה בכל האפליקציה, אז כאילו... יש פה איזה משהו שהוא יכול להיות מסוכן באמת לתת גישה כזאת, אבל זה היה לנו מאוד נוח. אז כן, אנחנו עושים עם כאלה גתרים, בדרך כלל אסוסיישנס, ולפעמים לא מנרמלים גם, זה תלוי, כאילו יכול להיות שאנחנו פשוט נשמור דברים בצורה נסטת, כמו שהם מגיעים מהמונגו.
2: מעניין.
0: אני באפליקציית מובייל, שבנים אותה שלנו בגלואוד, שבנים אותה לאחרונה מחדש, אז, אז התחלתי uh, ברידקס, ואז uh, uh, ניסיתי, הייתה די קטנה, אז שכנעתי שחלט, אותה במוביקס, והרגשתי באמת שזה קצת, אז תיארתי את זה כשכונה, אבל שכונה לא בקטע אלא פשוט קצת, הרגשתי קצת חופשי, ואז ניסיתי באמת את מוביקס טייטרי, uh, וגם זה יצר לי כל מיני uh, בעיות, uh, ובסוף חזרתי ל... Ee, בסוף מבחינת, בגלל חוזר זמן חזרתי לרידאקס, אבל אני חושב שכשיהיה לי את הזמן הזה, אני באמת אה, אשכתב את זה למובייקס, זה נראה לי ממש אחלה. ובנוגע לנורמליזציה, אז באמת יש עכשיו את, את React query, שכל הטוויטר אה, מדבר על זה, ואנחנו השבוע הכנסנו את זה בגלואוט באיזשהו אה, פרויקט, והוא בעצם כאילו בכלל לא אומר שאנחנו, התפיסה שלו, לא צריכים כל כך להתעסק עם הדאטה, איפה לאחסן את הדאטה שמגיע מה, מהסרבר. אז זה גם יותר מתחבר לתפיסה של לא תמיד חייבים לנרמל את, ה, את הדאטה וזה לא נכון לכל כן. מקום.
2: לא, אני, אני חושב שפשוט React query עושה את זה בשבילך, נכון? יש לו, הוא מנהל את הקש והוא מנהל את הדאטה בתוך נכון. הספרייה עצמה, אז זה כאילו, זה, זה גישה שאני מסכים איתה, זה באמת הרבה לכלוך ידיים עכשיו להתחיל להתעסק עם נורמליזציה ואיך לעשות קאשינג ולשמור את המידע כן. בצורה נכונה, זה, זה חלק מה... פתיג שאנחנו מדברים עליו, שצריך לעבוד כל כך קשה בשביל אה, אה, לעשות את הדברים שבסוף הופכים להיות אה, כל כך אה, נפוצים בכל אפליקציה. אה, אז לדעתי זה כמעט טוב. גם עכשיו יש את אה, ריקויל, שגם מתחיל לצבור תאוצה, אה, וגם שם נראה שהם מספקים, אה, לא יודע אם קוראים לזה נורמליזציה, אבל הם מספקים כאילו את הקונספט של הנורמליזציה הבלטין, כאילו כבר בספרייה, אתה לא צריך לדאוג, אתה פשוט... כל עוד יש איידנטיפייר לאנטיטי או למה שאתה מטפל ב... אז הם ידעו כבר לנהל את זה בצורה יעילה וחכמה. אז כן, נראה שזה הכיוון הגדול שלי, פשוט לא אנחנו נצטרך לדאוג לזה.
1: אז ריאקט קווירי שציינת זה, זה הפומו הכי גדול שלי, <laughs> כאילו לא, לא רק בגלל שכולם מדברים על זה, אני באמת פשוט רואה את הvalue פרופוזיישן שהם מביאים, וזה באמת נראה לי מדהים, כי כל כך הרבה מההתעסקות שלנו היא עם לנהל דאטה, פשוט לעשות קאשינג לדאטה שמגיע מהסרבר, כאילו, ו, ובאמת אין לזה סיבה, ובכלל גם זה שהם מרעננים שם כל דבר מאחורי הקלעים, זה, זה נראה לי מדהים, והלוואי ואצליח לשלב את זה.
0: כן, אז, אז, אז... מה שלי נראה, גם החוויה של השבוע האחרון, כאילו יחסית קל, זה די לייטווייט, קל לשלב את זה באזורים חדשים ובזה, אבל זה לא כמו להכניס עכשיו מוביקס או רידאקס לתוך אפליקציה קיימת. כן, אבל כן, כן, אני גם הפורמה שם הרג אותי.
2: בצויטר. זה כן, זה פורמה, אבל בקצת השני זה, זה מפחיד עכשיו לה, להתחייב לספרייה שאתה לא בהכרח יודע, אתה יודע, איך... איך, איך גם אתה לא יודע איך היא يت, תחזיק מעמד ב-use שיהיו לך, וגם אתה לא יודע אם אפילו היא בשלה לזה, נכון? כי זה עוד יחסית חדש. ואז תקבל uh, את ההחלטה הזאת ועוד uh, שישה חודשים להחליט שזה לא הדבר הנכון, זה יהיה מאוד קשה uh, לעבור לספרייה אחרת. נכון, אבל,
0: אבל, אבל אצלנו עושים את זה ב-react באזור ספציפי חדש, שהוא, <laughs> אפשר להגיד שהוא אפליקציה קטנה מאוד בפני עצמה, ואין לה, לו נגיעה כאילו לשאר האזורים. אז... ב-Wost Case <corpor jogo> scenario, אז אנחנו נעשה Refactor או לא ניגע באזור הקטן הזה, ובגלל CodeSplitting, אז אני פחות דואג שזה יגיע לי נגיד ל-Bundle, כי מי שיקבל את זה הוא מי שצריך לקבל את זה.
2: כן, בגלל זה ככה זה עולה. אומרים,
1: גם כמו שאמרת, ש-Nobody got fired for choosing redax. כן, אז ריאקט קווירי אולי רידאקס.
0: נכון, נכון,
2: נכון. אז מה,
0: ילד, יש לך עוד דברים שאתה רוצה לשאול לפני שאולי נעבור לנושא שלשמו התכנסנו? לא, לך על זה. סבבה, אז אולי אני אתן איזה הקדמה קטנה. אני כאילו מכיר את אורי גם מכל מיני פוסטים בפייסבוק. כי יש לי פשוט זיכרון מטורף לשמות, וגם איזשהו ביטאפ וירטואלי ש... שראיתי אותו מסביר קצת על ה-workflows שלהם עם npm packages, component library, storybook, אז האמת שכשדיברנו איתך אורי לפני, ה... לפני השידור, אז לדבר, רצית לדבר, על... איזה בחירות עשית בעולם ה-CSS, שבמסגרת כל מיני תהליכים שאתה מוביל שם, וזה נושא שאותי באופן אישי מאוד מאוד uh, מעניין. Um, אז יאללה, נשמח אם נפתח אותו.
1: שמחה. <אם> אז, אז קודם כל, ככה לגבי CSS באופן כללי, כאילו נראה לי שבאמת כולם, כאילו CSS זה, זה משהו שמסתכלים עליו בתור איזה משהו כזה קל ובקטנה, אבל כאילו ברגע שגדלים קצת בסקייל, אז זה נהיה בערך הדבר הכי מפחיד וכואב באפליקציה לפעמים, ובאמת כאילו כל הרעות החולות של CSS שנגיד נובעות מה-Global Namespace, בעצם כאילו אנחנו בתור מפתחים לא, לא שמים Global variables כמעט אה, בשום מקום, אבל בעצם ב-CSS פשוט הכל הוא גלובלי, וכאילו זה יכול לבוא לך מכל כיוון שהוא, ובאמת אה, רק כשאשכרה מריצים את האפליקציה ועושים Inspect לאלמנט אפשר באמת להבין את כל ה-CSS שחל עליו, כי אין, אין באמת דרך טובה להבין את זה דרך האפליקציה, דרך ה כאילו. אה, ו, ובאמת כאילו קורא, מגיעים למצב הזה ש, שלמחוק CSS זה פחד אלוהים, אף אחד לא מעז לעשות את זה וכאילו מה שתמיד כנראה אנשים ילכו ויעשו זה פשוט יכתבו עוד איזה Override ועוד איזה important ועוד איזה משהו קצת יותר ספציפי ו, וזה באמת נהיה מאוד לא Manageable אז באמת עכשיו שככה התחלנו לחשוב על, ה, על כל הארכיטקטורה החדשה שאנחנו רוצים בהניבוק הזה מאוד התלבטתי בין uh, uh, בעצם האפשרויות שאני ראיתי היו uh, או להמשיך עם מה שיש לנו שזה uh, סאס uh, ביחד עם בם uh, alors, אתם, אתם רוצים קצת uh, לבאר מושגים כאלה או שאנחנו uh, סומכים על המאזינים שלנו שמכירים את
0: זה? דווקא נראה לי בנושא של בם אולי תן רק איזה משפט ושיוכלו לחפש בגוגל אבל איזה משפט
1: אז בגדול בם זה לא באמת איזשהו כלי זה יותר מין מתודולוגיה זה יותר סט חוקים של איך לכתוב את ה-CSS בצורה שהוא ככה יהיה מנג'אפיבי וקהל ניהול ו... כן, אני לא באמת ארחיב על מה זה, על איך זה וכאלה, זה באמת אפשר לקרות בגוגל, אבל קודם כל זה קצת מכוער, הרבה okay. אנשים מאוד לא אוהבים את זה, כי זה יוצר קלאסים נורא ארוכים עם כל מיני אנדרסקורים ומקפים וכאלה. ובית, הבעיה, זאת אומרת, מה שהיה עד, עד אז, זה היה באמת סאס עם בם, וזו הייתה הבחירה הקלה, כי זה גם מה שהמפתחים בחברה הכירו, okay. אבל כאילו אני הרגשתי שהבעיה של בם, זה פשוט, שזה זה סוג של המלצה, זה מתכון, זה איזושהי מתודולוגיה ללכת לפיה, אבל אין שום דבר שבאמת אוכף את זה בקוד, זאת אומרת אה, אה, האדיטור לא יצעק עליך אם, אם כתבת, אם לא הלכת לפי הסטנדרטים של בם, אה, ובאמת זה, זה גם גורם לזה ש, שלא תמיד ה-CSS נכתב בצורה ש, שהוא היה אמור להיכתב אה, ואני גם גיליתי הרבה בעיות של דיסקברביליות, בעצם כשכותבים סאס אז יש את סימן האמברסנד, איך... אני חושב שבתיכון קראו לזה ברווז,
2: מישהו.
0: לא אצלי. בתיכון שלי לא דיברו על זה אפילו, אני לא יודע מה אתם, באיזה תיכון
1: הייתם. למדתי בתיכון, כן. הברווז זה האמברסנד. אז, אז פשוט בעצם בסאס אפשר לעשות הרבה נסטינג ואז כאילו עושים לזה קצת abuse שבמקום לכתוב את השם המלא של הקלאס מתחילים לעשות נסטינג עם ה-umpercent הזה ואז כשמחפשים איזשהו שם של קלאס זה, זה בלתי אפשרי בעצם למצוא אותו כי הוא, הוא מפוצל בכמה שכבות של היררכיה אז זה עוד חלק מהבעיות שבעצם ראיתי עם בם ואז ככה הכיוון השני ‫מי שחשבתי עליו זה בעצם CSS Modules. ‫ש-CSS Modules זה בעצם... ‫זה CSS לכל דבר, ‫כותבים את זה כמו CSS, ‫רק שבעצם במקום לכתוב את ה-class name, ‫אז עושים איזשהו אימפורט ‫לאיזשהו אובייקט JavaScriptי, ‫שהוא מכיל את כל ה-class names שלי בקובץ, ‫ואז אני בעצם משתמש ‫באובייקט ה הזה. ולמה אני צריך אותו? כי הקלאסניימים שאני כותב זה לא באמת הקלאסניימים שיהיו בקוד אחר כך. כל הקטע זה שזה בעצם הולך ומייצר כל מיני שמות רנדומליים כדי לפתור כל מיני בעיות של ה-CSS, של, של התנגשות של הגלובל סקור. אז זה היה ככה הכיוון שהלכתי אליו זה, כי באמת... אמרתי, טוב, זה מצד אחד מאוד דומה ל-CSS, זאת אומרת, אני לא צריך להתחיל עכשיו ללמד אנשים דברים חדשים, וזה מאוד מתחבר לאיך שאנשים אוהבים לעבוד, ומצד שני זה פותר באמת את הבעיה של ה-Global Scope בצורה טובה, אבל לא הלכנו על בסוף, כי אני מרגיש שבאמת יש לו קצת חסרונות ל-CSS Modules, כל מיני דברים של נסטינג, שנגיד זה, זה קשה לעשות שם, ה-Developer Experience הוא מאוד מבאס, uh, TypeScript, עשיתי איזשהו POC כדי לעשות TypeScript עם CSS Modules, הייתי צריך בשביל זה לג'נרט על כל CTSS פייל עוד uh, נקודת DTS פייל, וזה היה נורא, זה פשוט הציף את האפליקציה בקבצים, אז, uh, אז גם ירדתי מזה, uh, ובסוף הלכנו על סטיילד uh, קומפוננס. שזה ככה מז'אנר
2: ה-CSS in JS. אז בנקודה הזאת, אז זה לא רק, כאילו, מה שציינת זה באמת בעיות ששוות את ציון ובאמת סיבה מספקת למה אולי CSS, CSS in JS עדיף, אבל לדעתי אחת הסיבות הגדולות זה גם, הרי מה, מה אחת הבשורות הגדולות ש-reactiv-y זה זה שאתה יכול לעשות הכל בקומפוננטה, נכון? הם כאילו, אתה יכול ממש להגדיר קומפוננטה. עכשיו לפני ריאקט או לפני הקונספט שהם הביאו של קומפוננטה, כשנגיד היית רוצה, אם היית רוצה לבנות קומפוננטה אז היה את הג'אווה סקריפט של אותו קומפוננטה, היה עוד קובץ ל-HTML, היה לך עוד קובץ ל-CSS. עכשיו ריאקט נותן לך את האופציה uh, לאחד את ה-HTML וה-JavaC ביחד, uh, וזה גרם לזה שכאילו זה הרבה יותר קל לעשות uh, reusable components, לשתף uh, uh, לשתף קומפונטות במקום למקום וגם הלוריקה נמצאת במקום אחד כי פעם נגד, נגיד אחרי ההנדל בארז או זו, איזשהו ספר טמפליטים שלך לוריקה מפוצלת חלק בטמפליי, חלק בג'נסקי ואז כאילו אז אתה חושב אוקיי אז מה, מה השלב הבא כדי שקומפוננט המעטו קומפוננטה סלף קונטיינד אז גם ה-CSS נכון כי עד עכשיו ה-CSS הוא קובץ נפרד ולפני השאלת הפתרון של CSS in.js היה דרך לעשות את זה אז לדעתי זה אחת הבשורות החיוביות שהמתודולוגיה החדשה הזאת מביאה, זה שיש לך קומפוננטה שמוגדר שם הכל, ה-css, ה-gs וה-tml.
1: לגמרי, לגמרי, זה, זה כל כך משפר את החוויה ש, שלא צריך לקפוץ עכשיו בין קובץ לקובץ תוך כדי עבודה, והדבר השני שאני חושב שזה נותן זה בעצם ה, 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 היכולת למחוק css ולדעת שאם עכשיו מחקתי קומפוננטה, אז גם מחקתי את כל ה-CSS שקשור אליו, mm -hmm. לא יישאר לי כאיזה ghost CSS במערכת לשנים שיבואו, אז זה חד yeah. היכולת למחוק CSS, מאוד
2: חשוב. גם זה בקונטקסט, אתה רואה את הסטיילים בקונטקסט של הקומפוננטה, אז אתה יותר מבין מה CSS אמור לעשות. לגמרי,
1: yeah. uh, ואני חושב שבסוף ה... כאילו מה שאני מאוד אוהב בסטנדאט קומפולנט שפשוט באמת יש את כל הכוח של ג'אווה בידיים שלך כשאתה כותב css ואפשר לעשות אימפורטינג ואפשר לעשות פונקציות וחישובים ופרופס ולשים טייפ על ה-css שלך כאילו וזה לגמרי מדהים מה שחשוב לציין כי אני חושב שזה משהו שאולי קצת כאילו מתפספס בדיונים על הדברים האלה בשורה התחתונה אפשר לעשות הכל לכולם, זאת אומרת אפשר לעשות כל דבר גם ב-CSS, גם ב-Stad Components, גם ב-CSS Modules ובעצם זה, זה, זה כאילו אין, אף אחד מהספריות האלה לא מוסיפה איזושהי יכולת שרק היא נותנת, אבל כן, זה עדיין הבדלים אה, מאוד גדולים לגמרי.
0: יש עוד, עוד יתרון שאני מוצא בשימוש ב-CSSN.JS, ואנחנו גם משתמשים ב-Story Book, תכף נדבר על זה קצת, אז אני רוצה... שומעים אותי רגע? פשוט נתק לי פה. כן. אוקיי. אז הרבה פעמים אני רוצה נגיד לרנדר קומפוננטה ב-Story בס Book, נגיד יש לי כפתור ויש לו ארבעה גדלים, small, medium, large ואקסטרה-Large, ועכשיו אני... אז אני מחזיק היום את הגדלים האלה בעצם באובייקט JavaScript. ואז לפי האובייקט JavaScript, אני יודע גם לרנדר אותו, אני רץ על האובייקט הזה באיזשהו map ומרנדר אותו ב-Story Book, ומאחר אוסיף עוד גודל חדש, או כן, עוד גודל חדש, או עוד וריאנט, אז בעצם ה-Story תמיד יודע לרוץ על האובייקט הזה, כי הוא מחובר ל-JavaScript, ואני לא צריך בעצם לעדכן את ה-Story Book, אני יכול תמיד לקבל את המידע שלי מה-JavaScript, מה אז זה גם עוד יתרון. עכשיו נזכרתי גם בלי קשר, בשיחה שהייתה לי ולאלעד לפני... שלוש וחצי שנים כשעוד היינו בגלואות וכתבנו בסאס. ואני זוכר שאמרנו, אוקיי, CSS, C.J.S נהיה, נהיה הדבר, מה, מה אנחנו הולכים, ואני זוכר שמה שהמשפט שהיה שם, נראה לי, אתה אמרת את זה, אלא בוא נחכה ונראה מי ינצח. זאת אומרת, איזה ספרייה תנצח. והיום נראה לי אפשר להגיד שזלנד <שסטיין> קומפוננס <קומפורנץ> די, די כאילו ניצחה ב,
2: בתחרות הזאת. כן, שרדה לפחות. <laughs> כן. Uh, כן, זה באמת היה מאוד בבלבל, אז באותו זמן, כאילו, כי היה גלאמור, היה CSS and JS, סליחה, היה סטאר קומפוננס, והיה עוד איזה אחד או שניים, שזה כאילו, כל אחת לפי הפרויקט גיטהאב נראה באמת מדהים סוף הדרך, לכולם היה תיעוד ממש טוב, uh, אבל כן, אם אתה עד שאתה לא באמת הידיים עם, עם הספרייה, אתה לא באמת יודע מה, איפה החולשות ומה הבעיות. כן,
0: uh, דרך <אנדר> אגב, אורי, אתם משתמשים ב-emotion, לא? לא, לא, בסטאר <אנדר>
1: קומפוננס. <אנדר> זהו, רציתי להגיד שזה עוד פורמה שלי, זה שאני עובד עם זה ולא עם אמושן. אני יודע שזה הבדלים מאוד מאוד דקים, אבל כן. האמת שעכשיו גם הטרנד החדש ב-CSS'ing.js, זה ספריות CSS'ing.js שבעצם מאפשרות סטטיק אקסטרקשן, זאת אומרת שהסטיילים בעצם נוצרים בזמן הבילד. אה, זירו ראנטיים, שנקרא. זירו ראנטיים, נכון, זירו ראנטיים. כן, זה הטרנד החדש, אבל
0: בינתיים בסדר עם זה. כן, זה נראה לי, מי שאוהבים את הטרנד הזה זה מרק דלגליש, שהוא היוצר של CSS Modules. כן. כן, ודיי, אני כבר לא זה כבר אי אפשר, די, כאילו, אפשר לעמוד בקצב
2: הזה. אבל זה, נראה שזה הכיוון, כי עכשיו זה ב-css, אבל לפני זה, זה היה גם ב-HTML, נכון? זה שאתה... <Tip Hi> <Catholic eyes> טרנד של, לא טרנד אבל של, עכשיו הרבה צפריות מרנדרות או מנסות לרנדר את הקומפוננט עוד, עוד בבילד כדי לחסוך כן. זמן רינדור צד שרת ובקליים. אז זה נראה שזה, זה הולך לכיוון הזה, כל האופטימיזציות האלה כדי לשפר את ה-user experience. אז אתם משתמשים
0: בסטייל קומפוננט?
2: אנחנו משתמשים בסטייל קומפורנטס, כן. Mm -hmm. uh, רק בגלל, כי אני החלטתי ש... כי התחלנו פרויקט חדש ו... והיינו צריכים להחליט איזושהי שיטת uh, uh, CSS, אז uh, כן, אז הלכנו על CSS in Js, on Style אבל אנחנו משתמשים בזה רק כדי לעשות uh, שינויים קטנים, כי אנחנו משתמשים כבר בספריית uh, UI פנימית, אז כאילו אז זה הכל כבר בבלטין, mm -hmm. אז אנחנו לא נוגעים ב-css יותר מדי. אבל גם אם היינו צריכים, אני רואה כמה פשוט זה היה לבנות קומפונטות, כאילו מאפס.
1: זה החלום אגב, כן, לא לכתוב CSS,
0: זה כאילו... זהו, ואני שמח שכאילו זה מגיע ממך, הרבה פעמים אני חושב על זה, ואני אומר גם למפתחים אצלנו שאני לא רוצה שהם יכתבו CSS, ואז אנשים חושבים שאני שונא CSS, אבל נגיד, אני רואה עליך שאתה לא שונא CSS, זה נושא קרוב ללבך. אבל אתה עדיין לא רוצה לכתוב CSS, אלא שה-CSS יהיה כתוב באיזשהו מקום אחד AKA ספריית קומפוננטות uh, שלך, כן, אז אני שמח שאתה פה מחזק אותי, כבן אדם שאוהב CSS.
1: כן, אז האמת שגם עוד התלבטות שהייתה, אני רוצה התלבטות, זה היה יותר קוריוז מהתלבטות אמיתית, זה היה טייל uh, למרות שפה זה כבר באמת <laughs> <laughs> לפתוח, uh, לפתוח מלחמת עולם, אבל... Uh, גם שם, זה באמת הטיעון מול האנשים האלה זה שמשתמשים בטיילרווין, זה אתם שונאים CSS, אתם לא רוצים ללמוד את זה, אז אתם הולכים על ה... שבכל
2: זאת נראה לי באמת להפך. כדי להבהיר מה זה טיילרווין, או מה ההבדל בין טיילרווין ל-CSS in JS, אני גם לא מבין את כל ההבדל, אבל זה פשוט איזושהי ספרייה של CSS helpers, נכון? ש... שפשוט אני css selector שאני יכול לשים על, על הקומפונטות שלי או -HT, ב-HTML שלי ופשוט וה... הסטיילינג יהיה auto-applied אז נגיד אם אני רוצה כפתור אני שם class uh, button primary ואז uh, כפתור פשוט תהיה עם סטיילינג של button primary זה, זה מה שזה <ש> אומר, תלווין של יותר מזה
1: הם לא נותנים קלאסים כמו button primary, אלא הם, בעצם כל קלאס שלהם זה, זה ממש שורת CSS1, זאת אומרת, יהיה לך אה, אלמנט שהוא נגיד button, אז יהיה לו אה, BR8, וזה אומר border radius אה, 8 פיקסל או משהו, ויהיה mm. לך flex ו-align center, ויהיה לך איזה 300 קלאסים אה, על כל אלמנט. רגע, אני לא, סבבה, הרגשתי שאיבדתי אתכם רגע. לא, um, לא. אז, אז הרעיון הוא באמת לא לכתוב CSS בכלל, אלא רק uh, לכתוב המון 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 utility classes כאלה, אבל uh, מעבר לזה שלא כותבים CSS, אני חושב שהכוח שה האמיתי ומה שמגניב ב mm -hmm. זה שהוא נותן איזה מין design system כזה out of the box, כי... בעצם זה, זה, מייצר, זה מייצר לך מין אה, אה, color scale ו-spacing scale וכאילו כל הדברים האלה כבר, זה בעצם נורא עוזר לשמור על עקביות כי, כי בעצם אפשר להשתמש רק במה שקיים, זאת אומרת אתה לא יכול להמציא פתאום, רגע נראה לי שכזה צריך להיות פה 13 pixel margin top, mm -hmm. כאילו שזה כזה מידה שלא קיימת אצלנו, אני יודע, אה, אז אתה יודע דוחף את כל הדברים האלה וזה נראה לי באמת... אבל
2: זה כן נותן לך לעשות overwrite ל-default style, נכון? אז אם אתה רוצה לשנות את ה-default border radius, אתה יכול לשנות את זה, ואז פשוט ישנה את זה כולנו.
1: חד משמעית, ובאמת לייצר פלטות צבעים משלך, ובעצם יש קובץ קונפיגורציה שהוא בעצם בונה את tailwind בדמותך, מה שנקרא, לפי שאתה מקונפקט. אז כן, זה פרויקט מעניין, אני לא יודע אם הייתי בוחר בזה משהו בסקייל של חברה עם הרבה מפתחים, אבל...
0: אני, אני מאוד חושב? מתחבר, ל, ל, אני, כשאני חושב על זה בראש שלי, אני מתחבר לטייל ווין כקונספט, זאת אומרת, אני אוהב את הקונספט, אבל אני לא אוהב לרשום קלאס נימס, אני חושב שאני יותר אוהב את הגישה הריאקטית של פרופס, נגיד יש לי היום קומפוננטת בוקס, שיודעת לקבל פרופס כמו דיספליי פלקס, אלא אייטמס שווה סנטר, ג'אסטיפי קונטנט שווה סנטר, כאילו לא, זה כאילו לא אני, זה גם מטריאל יואי משתמשים בקונספט הזה, ואז, אז אבל כן, תלווין באמת לקחו את זה לאקסטרים, ונראה שזה להרבה אנשים באמת בפרויקטים מסוימים עובד, שזה מלא הייפ ומלא הייטרים. אבל כן, בואו נראה מה יקרה עם אז אורי, מה היה בתהליך הזה בעצם של, מה עוד היה בתהליך בנוגע להטמעה של CSS בפרויקט החדש הזה שאתם עושים, או בתשתית החדשה שאתם עושים?
1: אז האמת שמשהו שאתה אמרת הרגע זה היה משהו שהייתה התלבטות מאוד גדולה אצלי ואני כאילו הלכתי לכיוון הזה ואז חזרתי אחורה בעצם כאילו נורא התלבטתי האם אני רוצה קומפוננטות שבעצם אני אעביר להן פרו-פופס והן נגיד קומפוננטות כמו פלקס ובוקס וכאלה ש... Mm -hmm. ש... שמאוד אהבתי את זה, כי באמת זה מאפשר לי אה, להגביל את השימוש בהם לשימוש הנגיד באמצעות טייפ סקריט ולהגדיר כל מיני דפולטים, אני יכול באמת לתת למפתח כבר אה, להעביר רק את הדברים שנתמכים, אה, אבל הסיבה שבסוף לא הלכנו על משהו כזה זה כי כאילו הרגיש לי ש, שמה ש, שקורה בסוף תמיד כותבים איזשהו CSS extra אז כאילו זה יוצא שחלק מה-CSS כתוב כ-CSS וחלק כתוב בתוך ה-JSX כ-Props, ואז כאילו זה בעצם יוצר איזה שני מקומות שצריך להסתכל עליהם, אז בסוף לא הלכנו לכיוון הזה, אז זו גם הייתה איזושהי התלבטות שהייתה שם בדרך. רגע,
0: אני אשאל אותך שאלה על זה. אז נגיד יש איזה קומפרויקטה חדשה שהמעצב יצר, ויש איזה שהוא מודל ויש לתוכו 4-5 דיבים. ובין האדיב הראשון לשני יש 24 פיקסלים מרג'ין, לשני שלישי חמישים, הכל נגד ספייסינגים שיש בדיזיין סיסטרם לפי הזה. ובכל אחד יש, אז איך אתה, אתה בעצם צריך לכתוב סטייל קומפוננס בשביל הדבר הזה, בקובץ של המודל הזה, אם אני מבין נכון. אותך?
1: <אף> כן, באופן כללי, כאילו, אנחנו לא כותבים קלאסים, זאת אומרת, כל סטייל הוא בעצם מוכל באמצעות סטייל קומפוננס. אין לנו איזה קובץ CSS עם, עם קלאסים, אז... לא, אבל נגיד
0: את המודל הזה, היית עוטף אותו בעצם בווייר סטייל קומפוננט, כאילו, נכון? כן, אם אני מבין כן, נכון. לא. כן, כן, כן. Okay.
1: אבל באמת, לגבי מה שאתה אומר, אז כאילו חשבתי איך, איך אפשר לאכוף בעצם שמפתחים לא ישתמשו בספק... ספייסינג שלא קיים בסקייל. נכון. והפתרון באמת הכי, הכי טוב לזה, זה, זה, זה כמו שאתה אומר, זה קומפונימנטד בוקס שיש לו פרופס, והם בטייפ סקריפט, ואפשר להביא רק אחד מהסקיילים האלה, זאת אומרת אפשר להביא רק אחד מה... ולא יעזור כלום. ואז הכיוון השני שחשבתי זה לעשות איזשהו אובייקט של ספייסינג, ואז כל פעם שמפתח יכתוב מרטין לפט, הוא יצטרך... להשתמש באובייקט ספייסינג הזה, הוא יצטרך להגיד ספייסינג נקודה 16. ואז ברגע שהתחלנו לעשות את זה, זה רגיש לי קצת מפגר, אמרתי כאילו, אני יכול באותה מידה לכתוב את כל הדברים האלה באיזשהו תקציר בגיט-האב, זה נקרא, בטמפלייט של ה-code reviews. כאילו...
0: אה, של ה-code כן. כן,
1: וכאילו, בואו תסתכלו, עם, על, כי, כי באותה מידה מפתח יכול לכתוב 16 פיקסל ולא להשתמש באובייקט הזה, אז כאילו... כן. Okay. אז, אז זה מרגיש לי כמו קרב שהפסדתי בו קצת באיזשהו מקום, כי באמת זה, זה, זה... כמובן שזה נפרץ, כן? כל דבר שלא אוכלים okay. אותו בסוף נפרץ. Okay. אבל okay. Uh, אני בסדר עם זה. זו איזו
0: בתיירה. בדיוק. Okay. אז, אז זה בעצם מה שהתהליך הזה שעשית, הוא, כאילו כל הבירור לגבי ה-CSS בהפתחה, הוא הסתיים או שהוא עדיין וויפ?
1: Uh... Uh, מצד אחד הוא הסתיים, בטח מה, מהבחינה הזאת של בחירה באיזשהו framework או מתודולוגיה, כי באמת הלכנו על סטאט קומפוננס ואנחנו כבר, כבר כתבנו הרבה מאוד שורות קוד uh, אבל מה שכן, אני כאילו כל הזמן מנסה למצוא את הפאטרנס שחוזרים על עצמם ולנסות לראות איך... <אח> זה, זה כבר באמת מתקשר יותר קצת לדיזיין סיסטם שאנחנו עובדים עליו, אבל <אח> נגיד, ראיתי בדיוק כשהעלית איזה פוסט בנושא האקססביליטי, אז, <אח> אז נגיד ראיתי שבאמת הרבה פעמים שמים איזשהו האבר uh, סטיילינג, אבל לא נותנים את אותו דבר לפוקוס. Mm
2: -hmm. אז
1: בעצם כשעושים טאב על האלמנט, אז, אז לא רואים שהוא עשה פוקוס, אלא אם כן באמת יש את ה-outline, אבל אנחנו מבטלים אותו הרבה פעמים. אז, אז נגיד הוספתי איזשהו מיקס שבעצם ברגע שעושים hover style, הוא מוכן גם על הפוקוס, והוא גם כבר נותן אוטומטית את ה-transition, כדי שזה יהיה ככה עם אנימציה, שלא ישכחו גם את זה. וזה באמת הרעיון, ככה, המשימה המתמדת, למצוא כל מיני דברים שחוזרים על עצמם הרבה ולנסות לעשות את החיים של המפתחים והמפתחות קדים יותר וזו המשימה.
2: כן, זה לא רק בססס, זה גם בעוד, כאילו, כל תבניות שחוזרות על עצמם הכללי בפיתוח תוכנה, אתה מנסה למצוא להם פתרונות גנרים עם הזמן. כן.
0: זה, זה הדבר הכי, הכי
2: גדול שלמדתי ממך, ילד. <laughs> <laughs> כן, זה הדבר הכי גדול שלמדתי גם uh, מעצמי. אתה, כאילו, זה דבר שאתה חווה, חווה על בשרךך uh, בסוף, כאילו נכון. שאתה רוצה לעשות ריפקטור למשהו שפתאום דופליקטד, uh, אתה יודע, איזה כמה פעמים בלור, בכל הקודווי שלך.
0: כן.
2: אז ברגע שאתה חווה את הכאב הזה, אתה מבין, אתה אומר לעצמך, לעולם עוד. כן, <laughs> כן. <laughs> 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 ואתה חושב על... Uh, אז כל פעם שאתה עושה משהו שאולי איכשהו אתה משכפל איפשהו, אז אתה חושב, אוקיי, איך אני יכול לגרום לזה שכדי שאני צריך, צריך לעשות ריפקטור או לעשות שינוי, אני לא אסבול כמו שסבלתי אז. כן, <laughs> כן.
0: יש, יש תופעה שאני נתקע בה לאחרונה, של מפתחים שפשוט לא, לא, לא אומרים אף פעם את המשפט, אני רוצה, אני רוצה לעשות פה ריפקטור, אפשר לשחרר את זה, ואני לא אוהב את התופעה הזאת. כי זה גם גורם להם פחות. אתה אומר, מפתחים שלא אומרים? כן, כי אז גם הם לא יחשבו על הקוד שלהם, שהם כותבים, כמו שאתה אומר, בקטע של זה ידפוק אותי כשאני אעשה פה ריפקטור או משהו כזה. אז אני
2: מאוד מעריך את זה. כן, נראה, נוגע פה בנקודה... אפשר לקרוא לזה פילוסופית, שזה כאילו, מה... איך אתה מגדיר, מתכנת שיש לו ניסיון, מה זה אומר מישהו שיש לו ניסיון בפיתוח תוכנה? כי <תוצא> אתה צודק, אני יכול לעבוד, אתה יודע, עשר שנים על נוטרל, ולהמשיך לעשות אותן טעויות, אבל כאילו, על הנייר יש לי עשר שנות ניסיון. אבל אני יכול לעבוד חמש שנים, ובחמש שנים האלה, אתה מצחיק, בדיוק לפני כמה ימים ראיתי מודעת דרושים של איזה חברה אמריקאית, בשורה הראשונה ב-Job requirements שם, זה דווקא מאוד, מאוד נחמד לראות, זה חמש שנות ניסיון, או לא זוכר כמה שנות ניסיון, ועבודה, ושנים שעבדת בהם, מספיק זמן כדי, לראות, כדי שהספקת לראות את ההשלכות של ההחלטות mm -hmm. הטכניות שעשית. ולהטיזם מאוד מדויק, כי זה באמת, אתה יכול להגדיר, אוקיי, חמש שנות ניסיון, אבל מה עשית בחמש שנות ניסיון האלה? כל פעם עברת, מפרו, עברת מפרויקט אחד לשני, או שהיית בכמה פרויקטים, ובאמת ראית, ולמדת, וצריך כאילו, אתה יודע, to על ההחלטות שעשית בעבר, ולהבין איפה טעית ואיפה לא טעית. וואי, אהבתי, אהבתי. אולי אני אכניס את זה לג'וב בסקיפט שנשמענו עכשיו.
0: אבל כן, זה ממש נכון. יש אחרי הפרק.
1: אז אני חושב שהגברי פרקטורים, באמת כאילו, קודם כל זה... ריפקטורינג זה פעולה קצת מפחידה, זה גם uh, הזמן שמבזבזים, גם כאילו אלוהים לא יודע מה אנחנו שוברים עכשיו בדרך, אם, אם אין באמת uh, טייפים וטסטים uh, ככה end to end, אז, uh, אז כן, זה, זה מפחיד, אבל uh, אצלנו באמת אנחנו עכשיו באיזשהו שלב בפרויקט שאנחנו עוצרים רגע ומתחילים לעשות כל מיני ריפקטורים עמוקים ושורשיים כאלה. ואומנם אין לנו מספיק טסטים, אבל טייפסקריפט זה באמת, זה, זה כל כך כיף على. לעשות ריפקטור עם טייפסקריפט. זה לא יאמן, זה פשוט באמת, אני מוחק משהו אחד, כל האפליקציה שלי נדלקת באדום, אני כאילו ממש, האדיטור מוביל אותי פשוט, הוא כאילו הוא עוד שנייה, הוא פשוט יכתוב את זה בשבילי <laughs> וזהו, <laughs> וזה באמת תענוג גדול בטייפסקריפט. מעניין, אין
0: צ'יינג'ו. אני די, די חלש בטייפסקריפט, אתה תראה רק אפליקציה קטנה בזה, אבל לגמרי זה מה שאנחנו צריכים להכניס, כי יותר ויותר אנשים שאני מעריך, אה, אורים דברים טובים, ופחות יותר כל העולם אה, כבר אני משתמש בזה. אה, זה כיף, כיף, כיף לשמוע. אלעד, אתה גם בטייפסקריפט, נכון? היום? אה,
2: כן, כן בטייפסקריפט, ו... כן, דיברנו על זה בכמה פרקים לפני, אבל בגדול זה שינוי חיובי.
1: אני חושב שהחשש העיקרי של אנשים זה שזה מוסיף overhead, זאת אומרת, זה כאילו, מה עכשיו אני צריך ללכת ולכתוב טייפים לכל דבר, כאילו, אני פשוט כותב את הקוד שלי, למה אני צריך עכשיו להוסיף? אבל מהניסיון שלי, באמת, תוך ממש זמן נורא קצר, זה פשוט... מגביר את מהירות הפיתוח משמעותית, כי גם זה, זה מצמצם את כמות הפעמים שבהם אני הולך הלוך-חזור לבראוזר כדי לבדוק אם משהו עובד, כי ברגע שהטייפסקריפט יהיה מבסוט, כנראה שזה יעבוד טוב, לא, לא באמת בטוח, אבל סיכויים יותר גבוהים שזה יעבוד. ו, וגם זה, זה באמת עוזר כבר לתכנן את הקוד מראש, ואני mm -hmm. מרגיש שזה באמת, שהפרודוקטיביות רק עולה תוך, תוך זמן קצר, היא באמת רק עולה...
0: אורי, זה אולי תספר לנו קצת על איך אתם עובדים באמת עם ה-Compוננטס-Package שלכם, uh, Design System, Storybook.
1: בטח, לשמחה. אז קודם כל, ה-Design System שלנו הוא ממש 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 בתחילת דרכו, הוא נקרא HPI של Honeybook. ו, וזה באמת ככה משהו שהתחלנו לפתח עכשיו ביחד עם הפרויקט החדש ועם כל המעבר לריאפט. אז אנחנו עובדים שם באמת עם סטורי בוק, הרעיון הוא ש, שכשעובדים על קומפוננטות UI-יות, שממש בונים את הקומפוננטות עצמן, אז עובדים בסביבה של סטורי בוק, וזה גם נותן בעצם איזושהי סביבה מאוד נוחה לעבוד בה. וגם על הדרך אנחנו כבר מייצרים איזשהו קטלוג למעצבים ולמפתחים שבאמת הם יכולים לראות, לראות את כל הקומפוננטות שקיימות ואיך להשתמש בהם. אנחנו לא, לא מאוד מאוד חזקים בסטורי בוקס, זאת אומרת אנחנו לא מנצלים את כל היכולות שלו, אבל בעיקר את, את שתי היכולות האלה. עוד דבר זה שבעצם בכל פעם שאנחנו עושים פול ריקווסט אז נוצר איזשהו deployment של פריווי ושל הסטורי בוק, ואז כאילו גם ה-QA וגם המעצבים יכולים כבר להיכנס לפול ריקווסט הזה ולראות, בעצם לעשות איזשהו דיזיין QA נגיד לקומפוננטה לפני שהיא בכלל מסתיימת.
0: זהו, זה, אני זוכר שראיתי את זה כשדיברת שם במיטאפ, וזה הדהים אותי, זה ממש מדהים. אנחנו עושים היום דיפלוימנט לסטורי בוק כל פעם שהקוד נכנס למאסטר, אבל זה שבכל פול ריקווסט אתם עושים דיפלוי לאנשהו עם הקוד הרלוונטי, זה ממש הגניב אותי.
1: אז זה בחסות ורסל, ששם אנחנו מארחים את זה, גם לנטפליפיי יש איזשהו פיצ'ר כזה, אז זה באמת כאילו בלי מאמץ אפשר לקבל את זה. ואז דווקא הדיזיין סיסטם, מה שעכשיו אני יכול להגיד הוא קצת פחות שגרתי, אבל בעצם הספרייה שלנו היא לא בונה את עצמה, זאת אומרת... אין לה איזשהו תהליך בילד, כשאנחנו מפבלשים ל-NPM, אנחנו בעצם מפבלשים את הקבצים שלה, וכל אפליקציה שצורכת את ה-Design System, היא אחראית גם על לבנות אותה. וזה לא כזה כיף, זה קצת מוסיף לנו כאבי ראש בכל מיני מקומות, כי בעצם ה-WebPack צריך עכשיו לבנות משהו שהוא מגיע בכלל מתוך ה-Node Modules, והיה צריך קצת לקנפק סביב זה. הסיבה העיקרית שעשינו את זה, זה בשביל לקבל... לדעת שאנחנו מקבלים טרי שייקביליות מוחלטת, זאת אומרת שהאפליקציה באמת מחזיקה בדיוק את מה שעשתה לו אימפורט. אני זוכר שבחנתי כל מיני אלטרנטיבות בעצם, של כל מיני דרכים לעשות בילד, שכל קומפוננטה נבנית באיזשהו, נכנסת לאיזושהי תיקייה משלב, אבל לא, לא הצלחתי למצוא על זה באמת טוב, אז זה הפתרון שככה
0: נחתנו עליו כרגע. רציתי אבל לשאול אותך משהו, אז, אז אתה אומר אתה לא מפבלש את, את, את הפקד של ה-NPM?
1: אז אנחנו כן מפבלשים אותו, <אח> אבל בעצם אנחנו לא מפבלשים איזשהו ארטיפקט בנוי, אלא אנחנו מפבלשים את הספרייה, כן, אוקיי.
0: כן,
1: ואז בעצם האפליקציה שצורכת את זה היא, היא פשוט מורידה את ה-source ל-node-modules ובונה את זה בעצמה.
0: 아, אז אתה גם לא עושה לזה טרנספילציה. זאת אומרת, האפליקציה עושה על זה באספילציה. נכון, נכון, בדיוק. אז עוד משהו שאולי נעשה לו רוויזית, אבל כן, האמת שאני מתנהל היום בדרך מאוד דומה, אנחנו עובדים במונוריפו, ויש לנו עם יער ורוקספייסס, ואני בא בדרך מאוד דומה. מה שטוב בדרך הזאת, זה יכול לייצר לי ולך הרבה בעיות, אני מניח שכבר תעלית לבעיות שזה יכול ליצור לך, אבל אפשר גם לצאת מזה מאוד בקלות זאת אומרת, אם תחליט נראה לי לעבור לאיזשהו משהו השינויים לא יהיו יותר מדי גדולים נראה לי מבחינת ה... למרות ה... yeah. מה שאתה עושה היום. כאילו זה נשמע כמו איפשהו פתרון טוב בדרך.
1: Uh, כן, כן, אני בטוח ש... כן, אחרי זה לפקטר yeah. את זה, זה כנראה יהיה פחות כואב. אבל בעיקר, בעיקר, מה, ש... מה שחשוב לי זה שהאימפורטים יהיו תמיד מתוך תיקיות. זאת אומרת שלא מתוך איזשהו קובץ אינדקס כזה. Yeah. Uh... בשביל
0: ה-Treship
1: כן, כן.
0: אתה יכול אולי, ככה בשביל המאזינים שלא מכירים קצת להגיד איזה משפט שניים עד טרי שייקים? אז אני אגיד כמה משפטים שאני יכול להגיד כי אני לא מומחה
1: מאוד גדול, אבל זה
0: כנראה תשובה שהייתי עונה אם אתה היית שואל אותי את השאלה הזאת.
1: אז אני לא אשאל. אז בעיקרון, אם... הספרייה ש, שאתם צורכים לא בנויה בצורה אה, נכונה וטרישייקבילית ואפילו אם היא כן בנויה בצורה כזאת אבל הוואפק שלכם לא מקונפג בה, בצורה בדיוק נכונה שהוא צריך להיות אז בעצם עשיתם נגיד עכשיו אימפורט סוויץ' פרום ריאקט ראוטר לא יודע אני נותן mm -hmm. דוגמה ממש בסיסית וזה הדבר היחיד שעשיתם לו אימפורט מכל הספרייה יש מצב שהבנדל שלכם uh, קיבל עכשיו את כל Reactראוטר uh, לדורותיה, uh, Loadash זה, זה אחד העבריינים mm -hmm. המפורסמים בתחום הזה, um, שבעצם אפשר לייבא פונקציית Loadash אחת ולקבל בלי לדעת בטעות את כל ה-500 קילו של Loadash. Mm -hmm. אז, uh, אז כן, בעצם 3-shakeים זה, זה כאילו לנער מתוך הבנדל את כל מה שאנחנו לא באמת מייבאים. Um, ואז בעצם הצורה שאנחנו עושים את זה, זה שאנחנו ממש בונים רק את מה שהבאנו, ואז אנחנו יודעים שרק הוא נכלל בבנדל.
0: כן, מגניב. סופר חשוב, עדיין לא, לא התנסיתי בלעבוד בזה כשאני כש, מפבלש איזושהי ספרייה, אז אני מניח ששם תבוא עליהם ידעה גדולה, כאילו בדרך הכי נכון לאפטם תקן שאתה מפבלש, כן. ונגיע לזה, לזה גם. נראה לי אנחנו לקראת ציון, יש לי עוד איזה שאלה או שתיים, אבל לפני זה יש עוד דברים שאתה רוצה ככה להעלות מהנושאים שאמרנו שאנשים עליהם?
1: מותר לי להגיד שאנחנו מגייסים ברבק. בטח, בטח,
0: אבל רק אם אחרי זה אני אוכל להגיד שאנחנו מגייסים ברבק. בכיף,
1: בכיף. אז בואו להאדיבוק, בואו, אנחנו גדלים, צומחים ורוצים אתכם. זהו, אז דברו איתי, אורי קלר, בכל מקום שתרצו פחות או יותר. הנה
0: סיימתי את השיימלס טראק שלי. הכל טוב, אני גם שמעתי המון דברים טובים באורך השנים על הניבוק, גם מאנשי פרודקט, גם עם מעצבים, אבל אם כבר מדברים על זה, אז אתם ב-Honeybook אתם עובדים, יש הפרדה בין פרונטנד לבקאנד?
1: אז בעיקרון אנחנו עובדים באיזשהו מבנה של סקוואדים, uh, פומנטו uh -huh. זה נקרא אצלנו, שבעצם yeah. זה מין צוותים שהם כוללים את כל הפונקציות, שזה בעצם פרונט אנד, פרודקט, QA, דיזיין, דאטה אנליסט, כאילו בעצם כל הפונקציות בתוך צוות אחד ואז הוא יכול לעבוד באופן עצמאי. ובעיקרון בהתחלה של הניבוק, אז רוב המפתחים היו פול סטק. ויש לנו באמת הרבה מפתחים שהם פול והם באמת עושים גם פרונטנד וגם בקאנד אבל בזמן האחרון יש לנו כבר הרבה פרונטנדים שהם באמת רק נטו פרונטנדים וזה הכיוון.
0: וכמה נגיד הייתם מפתחי, כמה מפתחים יש בקאנד פרונטנד בחברה וכמה מהם פרונטנד?
1: וואי אני לא אספור פה בלייב, אני חושב שאנחנו כרגע משהו כמו 14 פרונט-אנדים, אני חושב, פרונט-אנדים נטו, ויש עוד בערך, נראה לי, אותה כמות של פול סטייקים.
0: הבנתי, מגניב. אז אתה בעצם סוג של טק-ליד של כל הפרונט-אנדים, או שיש עוד איזה מישהו עוזר לך? יש הרבה אנשים
1: שעוזרים לי, כן, כאילו, מבחינת הפרונט-אנד... אני אחראי ככה בצורה רוחבית על הפרונטרד. וכן, כמובן, גם אני נמצא בתוך צוות, וכל המפתחים נמצאים בתוך צוותים. זאת אומרת, אתה גם
0: חלק מסקואד.
1: כן, כן,
0: בטח. זהו, אני עכשיו, לפני חודש קצת יצאתי מהסקואד שהייתי בו, כי גם אני מתעסק קצת בדברים אחרים של פרודקט, וגם קצת בניהול HR יותר. אבל להיות בסקואד זה כיף, זה כיף.
1: כן, זה נחמד, <חמד> באמת, כאילו, סתם ניתן איזה קוריוז, אנחנו ישבנו ואמרנו, מה, חשבנו על דרכים שאנחנו יכולים בעצם לשפר את המדדים שלנו, את ה-KRים שלנו, של הצוות, ואמרנו, נגיד אחד המדדים שלנו זה לעזור ללקוחות של הניבוק להביא <חמד> יותר לידים, בעצם להם להביא יותר לקוחות משלהם. <חמד> ואז ככה אמרנו, הם עובדים הרבה דרך הג'ימל, בואו נבנה להם איזה ג'ימל אקסטנשן, חרום אקסטנשן שהתחבר להם לג'ימל, ויאפשר להם, וככה, מאיזה מין כזה בריינסטורמינג, זה הפך להיות איזה הקתון, ואיזה שבוע ככה, שבועיים של עבודה, ואשכרה יצא מאיזה מוצר שהוא ממש יצא מתוך הצוות, ו... וואלה, מגניב. אז, אז זה באמת נחמד ש... ש... שאפשר לעשות דברים כאלה.
0: כן, נראה לי זה האסנס של הסקוואדים, כאילו זה רעיון שכאילו יש לו את ה-KPI שלו והוא צריך למצוא בעצמו את הדרכים להגיע אליהם. קול, קול. היו לי עוד כמה דברים, אולי כשרשמתי לי פה יש לך עוד כמה דקות. בטח, כן. שרציתי לדבר עליהם. יצא לך לדבר במיטאפים של הקהילה בלייב, זאת אומרת לא באונליין?
1: לא, לא יצא לי, אבל זה מצחיק שאתה שואל, בדיוק היום שלחתי איזה מין כזה RFP, או איך זה נקרא, לאיזשהו כנס של גיק טיים, שיהיה בסוף חודש יוני, אז כן, אז יש מצב שזה יהיה הפעם הראשונה.
0: כלומר, איזה נושא אם אתה יכול לחשוף? כן,
1: בטח, בטח. הטייטל הוא, זה הכל בשביל הטייטל, היה לי פשוט טייטל ואז נמצא את סיבו ההרצאה.
0: הטייטל זה מה שרוקח, מה את זה, כן.
1: אז הטייטל הוא סטיילד קומפוננס, The Good, the Bad and the Agly, שבו אני אדבר על סטיילד קומפוננס, בעיקר על כמה שזה מתאים, אבל גם קצת על באמת best practices, bad practices.
0: אי אפ נשמע כמו הרצאה שהייתי רוצה להיות בה ממש, אז זה go for it ובהצלחה עם זה. Okay. ואם כבר הזכרת bad practices, good practices וthe bad, יש לי איזה חוויית uh, bad אחת, uh, mm -hmm. עם סטאט קומפוננס, שנראה לי דווקא שאני אנסתי אותה קצת להיות, uh, זאת אומרת, זה אני השם, לא ה-package, אבל זה, עכשיו אנחנו במצב נתון. יש הרבה פעמים שאני מעביר פרופים לסטאט קומפוננס, והם מתחלחלים לדום, כשאני לא רוצה שהם יתחלחלו לדום. זאת אומרת, פתאום יש לי באדום דיב שיש לו פרופ שקוראים לו מרג'ין טופ. נתקלת בתופעה הזאת בסטארט פופולנט?
1: אז בהחלט נתקלתי, והנה, יש לי פה בשבילך את הפיקס, אז ב... רגע,
0: אתה תביא לי את שול פורוורד פרופ? לא, לא,
1: לא. אז מה? אני מביא לך משהו שיצא בגרסה 5 אני רואה, זה נקרא טרנזיאנט פרופס, שזה בעצם פרופים שיש להם דולר בשם. כן. ואז בעצם זו המוסכמה שברגע ששמים דולר בשם של אפרופ, אז הוא לא מחלחל אדום.
0: כן. אז זה, זה לא יצטרך. ומה אני. אתה חושב, אתה משתמש בזה?
1: כן, בטח, כי, כי זה פשוט זרק לנו שגיאות, זה פשוט זרק לנו שגיאות עדיין, כמו לפעמים, כן? כן. שלא משתמשים בזה. כן. אז חד משמעית, ברגע שגיליתי את זה, וואו, זה היה ממש לא מזמן, וזה מאוד שימח
0: אותי. מגניב, מגניב. לא, אני שהזכרת את זה, אני הזכרתי שראיתי את זה אז. ואני זוכר ש... אוי, שפכתי מזה לגמרי. ואז הראיתי את זה לצוות שלי, והם הזדעזעו מהעובדה שצריך להוסיף דולר לפרופים, בעוד אותי זה לא זיעזע. אז אני פה, אני פה איתך. כשמזעזעים אותנו. כן, כן. אבל אותי זה לא זיעזע. אז אני... סתם, סתם כי זה מזכיר לאנשים את
1: ג'ייקוויר. כנראה
0: שכן, כנראה שכן. מגניב, אורי. אז אנחנו... וואי, כבר היה נראה לי. יפה, כן,
1: נתנו,
0: נתנו בדיבורים. אולי נפצל את זה לשני פרקים אפילו. אז מאוד מאוד נהניתי, תודה שהצטרפת אלינו, אפילו אני חושב שבגלל שיש לי פה את הרשימה של הדברים שיכולנו לדבר עליהם, יש פה מספיק חומרים אפילו לעוד פרק, אז אולי ניתן לך קצת חופש, ניתן לך קצת חופש ואז נקבע שוב. זהו, זה לא.
1: זה. תודה רבה, אני, אני מאוד נהניתי,
2: אז, אז
0: כן, אשמח בדיוק. כן. Okay. עד כאן הפרק השישי של פרונטנדלנד, תודה רבה לאורי קלר, ואני גם אגיד בהזדמנות זו שאנחנו בגלואוד גם מגייסים, אז אם אתם מחפשים את האתגר הבא שלכם, ובא לכם לעבוד במקום מגניב ומקצועי, חפשו אותי ברשתות החברתיות, ניר בן יאיר, ונתראה בפרק הבא.